0: MDR-Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief. Den werten Namen hätte ich gerne erfahren.
1: Johann Maria Rothmann oder auch Hans Rothmann. Der
0: Geburtstag. Das ist 10. Mai 1954. Das heißt. Du, wir duzen uns, wir haben uns beschlossen, dass man mit einem Niederländer sowieso ja. nicht äh, per sie reden kann, also wir sind das erfolglos, wir, wir duzen uns. Stier, du bist Stier. Merk, ja. Merkt man das tagsüber?
1: Nee, glaube ich nicht. Aber doch, vielleicht man hält dran, wie man in Holland sagt und das ist für die neue Musik, denke ich, eine gute Sache.
0: Muss man auch. <lacht> ist ein dickes <lacht> Brett, was da zu bohren ist scheinbar, wir reden doch drüber. Genau. Die Profession.
1: Ja, ich nenne es mal Ermöglicher oder Motivator. Ich bin eigentlich Dirigent oder Komponist, aber es hat sich langsam verschoben in ein neues Gebiet. Was treibt dich an? Entdecken. Wo fühlst du dich zu Hause? In meiner Heimatsprache und in der Musik.
0: Also Deutsch ist immer noch ein Problem? Nein, nicht wirklich, oder? Doch, doch,
1: doch. Also eure Grammatik bringt mich noch regelmäßig zu Verzweiflung.
0: Es hat niemand gesagt, dass es leicht sein nee, muss. das stimmt. Hans Rothmann. Welche Musik hat unlängst berührt? Das ist Avo Perz, Tabula Rasa, zweiter Satz, Silenzium.
1: Warum? Vor allem durch Benutzung von präpariertes Klavier. Und dann da sitzt man sofort wieder in der Materie drin, natürlich, was ein präpariertes Klavier ist. Also, also man hört ein Klavier, der im Prinzip ein, ein Arpeggio spielt. Also das ist nichts Neues, das gibt es in aller Art von Musiker. Weil die Seiten bedeckt sind teilweise mit Ketter oder mit einem Bowl oder was dann auch, mit eisernen Mittel, gibt das einen völlig verfremdenden Effekt. Also die, die legen
0: Sachen in das Klavier rein die auf die Seiten? Die legen Seite? Sachen in
1: das Klavier, ja, das, 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 ohne dass da was kaputt geht. Aber der Effekt ist unglaublich und das war natürlich in der Zeit, wo das Stück entstanden ist, hat man auch eine neue Richtung in eine neue Musik erfunden.
0: Wir reden über das Jahr 1977, da ist das äh, herausgekommen und hat bezaubert und irritiert und erfreut. Und damit wir wissen, worüber wir reden, Avo Pert, Tabula Rasa, zweiter Satz, Silenzium für Hans Rothmann. Tabula Rasa, zweiter Satz Silenzium. Eine Empfehlung von Hans Rothmann, Gast bei MDR Kultur trifft. Wir duzen uns, weil es praktikabler ist, weil wir uns <lacht> lange kennen und weil Hans Rothmann das als Niederländer mit dem Sie wahrscheinlich auch nicht so hinkriegt und schätzt. Das ist wunderschöne Musik gewesen. Ich kann das nicht. Mhm. Es hebt einen richtig weg.
1: Ja, es ist, kann Musik religiös sein. Ich denke, ja, sicherlich diese Art von Musik. Für mich ist das eine spannende Periode, weil eine Art Bruch in der neuen Musik stattfand. In den 70er Jahren? Ja, wieder Zuwendung zu den Harmonien, was eigentlich bis daher eigentlich, oder sag mal, vor allem in der Romantik und bis kurz danach natürlich immer, das war das war das Fundament. Und dann kam natürlich in den Serialismus, ist das völlig losgelassen. Und dann kamen solche Komponisten wieder zurück. Kann
0: ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen als Filmmusik. Also Ja, als, selbstverständlich. Ja. Der Fragebogen, der Steckbrief geht noch weiter. Welches Buch äh, hat dich zuletzt bewegt?
1: Die Achse des Scheiterns, das ist von Rainer Hermann.
0: Das ist interessant, finde ich, weil das ist sozusagen, ja, Zeitgeschichte, die dich offensichtlich interessiert. Rainer Herrmann, Islamwissenschaftler und Volkswirt, der Gedanken entwickelt, was denn passiert, wenn die Staaten des Nahen Ostens, irgendwann implodieren und was das für uns bedeuten könnte. Was äh, findest du an der Thematik spannend?
1: Naja, das ist äh, durch meine Arbeit für das Goethe-Institut bin ich jetzt die letzten vier, fünf Jahre regelmäßig in den Irak gewesen, um auch da die Musikinstituten wieder mitzuhelfen. Das äh, sie war alles weg. Und äh, die haben in, auch inzwischen ein Irakisch National Symphony Orchester. Auch da habe ich beigeholfen. Und, äh, und dadurch kriegst du natürlich einen völlig anderen Blick auf diese Länder, als ich bis dahin hatte. Und das Interessante an den Achsen des Scheiterns ist, ist eigentlich, dass die dominante Kultur, wenn wir über überreden, das ist unsere Kultur und das ist nicht der irakische oder der arabische Kultur und deshalb ist es so merkwürdig, dass wir in Europa so panisch sind, vor allem, ich rede jetzt vor allem von Holland auch, für alles was man ist, irgendwo ist, islamisch ist,
0: weil es ist das umgekehrte der Fall. Die westliche Kultur ist da dominant. Ist das gut eigentlich? Ich überlege jetzt auch gerade mit mit irgendwelchen Zweigstellen vom Louvre und die ganzen großen Museen, die sich da ja auch gerne äh, niederlassen und viel Geld einsammeln bei den jeweiligen Potentaten.
1: <lacht> ja, es ist natürlich, was man sieht natürlich ist, das Gute ist dann zum Beispiel daran, ist, wenn es geht um Hilfe, dass man sieht, dass das Museum da in, in, in Bagdad, was völlig kaputt war, was doch leer gestohlen war, damals wieder gut gemacht ist. Es ist, die Exponate sind alle oder großenteils wieder da, es ist wieder öffentlich. Man merkt auch, dass das langsam wieder aufgebaut wird, aber die tun sich, glaube ich, doch schon schwer, um ihre eigene äh, Kultur äh, auch dagegen zu setzen natürlich. Wie beginnt dein Tag? Mit der Hund, um,
0: so früh wie möglich. Ich sag mal sieben. Sieben Uhr. Hans Rothmann, seit 2008 Leiter des Impulsfestivals für zeitgenössische Musik. Was war das für ein Anfang 2008? Also ich erinnere mich dunkel, dass wir das auch relativ früh hier bei MDR Kultur besprochen haben. Mhm. Immer mal wieder, über die Jahre hinweg. Was war das für eine Idee und warum hast du diese Idee vorangetrieben?
1: Das war ein Aufbruch. Ich habe die Idee gar nicht vorangetrieben. Vorang das war dann der Minister damals, Jan-Hendrik Orbitz. Seine, seine Meinung war, wir müssen nicht nur Festivals haben, die retrospektiv sind. Was ist mit, den, mit der zeitlichen Musik?
0: Kultur, Kulturminister in Sachsen-Anhalt, ja. etliche Jahre. Mhm.
1: Und lass uns ehrlich sein, es gab schon davor auch viel neue Musik in Halle. Es ist, es glaube ich, das Neue war, dass wir es gebündelt haben und auch mit den anderen Städten, also insgesamt in sechs Städten, Sachsen-Anhalt, haben wir uns zusammengetan, auch mit den Klangkörpern und mit den Theatern und so. Und ich glaube, das war das Neue. Also was
0: sagt man so schön in Deutsch, äh, Ressourcen teilen? Die Gründung war im Bauhaus? Ja. Ja, und äh, war das schlau, im Bauhaus das zu tun? Oder war man, war man sozusagen <lacht> mit dem Bauhaus dann gleich wieder nicht zeitgenössisch, sondern klassisch modern?
1: Naja, es ist, also das Bauhaus verträgt, also der Saal da verträgt schon einiges an neue Musik. Das ja ist gut, richtig. aber
0: Kurt Wallfest ist jetzt auch in Dessau. Es ist ja jetzt auch nicht wirklich zeitgenössisch. So what?
1: Wir haben auch in Wernigerode in Kirche haben wir auch Sinnhuber oder, oder Wolfgang Riem gespielt. Es ist, glaube ich, da. Aber was neu war, und da hast du natürlich recht, ist, da glaube ich, der Art und Weise. Weil ich habe, übrigens, das ist... Eure Schuld, ich habe damals gesagt, einmal vor dem Mikro, nach der Frage, was willst du eigentlich, ich habe gesagt, ich will neue Musik lecker machen. Und seitdem klebt dieser Spruch 15 Jahre an mich. Aber das ist die Idee natürlich. Man muss schon neue Musik äh, sicherlich, in, äh, wenn man auch in ländlicher Region spielt oder was dann auch, man muss es vermitteln.
0: Ja, tatsächlich. Also in dem Falle sind moderierte Konzerte Gold. ja. Finde ich gut, weil dann erfahre ich erstmal so viel, dass ich mich überhaupt ganz gut drauf einlassen kann und was dann hängen bleibt, das ist ja noch eine ganz andere Geschichte. Äh, hast du denn über die Jahre seit 2008 das Gefühl gehabt, ja, das ist eine große Aufgabe, die wir uns da vorgenommen haben, aber es funktioniert ein kleines bisschen oder gab es auch Rückschläge? Bei ja der Akzeptanz und Rezeption von zeitgenössischer Musik.
1: Ja, es wäre, ich glaube, es wäre Unsinn, um zu sagen, dass es eine, eine, eine erfolgreiche, nicht aufzuhaltende. Natürlich ist es, es ändert sich auch wieder. Es ist sehr personsgebunden auch wenn man eine Kooperation hat mit, ich nenne mal was, mit hier mit der Staatskapelle oder mit anderen. Das hängt immer von den Leuten ab, die dem Moment sagen: toll, mach. Mhm. Und es gibt auch Momente, dass wir hatten zum Beispiel mit dem Mitteldeutschen Rundfunk, um mal ein sehr positives Beispiel zu nennen, genau an dem Moment kam der Moment mit der Cloud Atlas Sinfonie. Das ist natürlich ein, diese Filmmusik, dass wir die in Festival Uhr aufführen konnten. Ja, das ist
0: ein Geschenk. Aber das weißt du drei Jahre vorher auch nicht. Eine wunderbare Mitstreiterin gibt es, also die seit Jahren schon dem Impulsfestival verbunden ist und die mir so gut wie keine andere vorher zeitgenössische Musik erklärt hat, Annette Schlünz.
1: Ja. Die ist auch Gold. Ne? Ja, die ist, das ist eine der besten Pädagoginnen auch inzwischen. Sie ist ein guter wird auch viel gespielt, aber ist vor allem als Pädagogin bei uns. Auf, als Scout sagt man sogar auf gut Deutsch. Wir sind jetzt als Festival mehr Radar geworden für, für Leute, wovon wir denken, da muss man investieren. Also das muss man ermöglichen. Mhm. Lass die machen.
0: Und sie kennt dann auch Namen, die man möglicherweise auf dem Radar haben sollte. Naja,
1: guck mal, wir haben gerade hast du gefragt, was ist Erfolg und so. Es gibt natürlich zwei Arten von Erfolgen. Der erste Erfolg ist, wenn du im Konzert hörst, dass du denkst, das ist es. Dafür, also der Moment, weil bei jedem Konzert, bei neuer Musik, bei der noch nie geklungen hat, hofft man natürlich, dass das irgendwo ein ja, dass es im Tor ist, wie wir in Holland sagen, mhm. das ist, dass es ein wunderbares Stück ist, was da rausgekommen ist, alle Mühe gegeben. Das ist der erste Erfolg. Der zweite Erfolg ist, wenn man natürlich hört, dass das Stück inzwischen fünf Jahre später viel öfter gespielt wird oder der Komponist inzwischen auch überall gespielt mhm. wird. Und das ist eine da langfristige Wirkung,
0: die mich natürlich total freut. Das Impulsfestival in diesem Jahr vom 7. bis zum 15. Oktober und das Motto No Time Like The Present hat sich das ausgedacht?
1: Das hat Julian gemacht, Julian Ricken, das ist mein, äh, sag mal, mein Künstler. Wir, wir teilen das und er übernimmt immer mehr. Das ist auch gut so, er ist 34 mhm. und ein Festival, was an Prüste Zeit sein soll, soll auch ein Radar in eine, in eine andere Richtung haben, als ich natürlich habe.
0: Aber das Motto, no time like the present, das, äh, das kannst du eigentlich als Dauerschleife wahrscheinlich nehmen in den nächsten, <lacht> in den nächsten Jahren. Ich fürchte, ja. es wird so sein. Nein. Nee, weil er hat schon
1: eine Dramaturgie dahinter. Letztes Jahr war das Thema ja Foto 2. Mhm. Was ich, ich natürlich aus Holland da habe, damit habe ich Schwierigkeiten mit einem Foto 2.
0: Aber da sieht man mal diese Feinheiten der deutschen Dramatik, <lacht> die, die sogar dann taugen als Überschrift für ein Festival ja, das für zeitgenössische stimmt. Musik. Wir schlagen zurück. Wir mit wollen dankbar time sein. Like the Present. Also auf gut Deutsch jetzt und hier.
1: Wir beschäftigen uns jetzt mit das heute. Genau.
0: Und das Thema ist Wasser. Schwerpunktthema Wasser. Und was mache ich damit? Also was ist Wasser und Musik? Ähm, äh, Wassermusik. Ja, ja, toll. Händel spielt ja <lacht> aber nicht, glaube ich. Das
1: ist natürlich die Frage. Man kann auch Musik über Luft machen. Man kann über Also der Auftrag an viele junge Künstler war jetzt, um sich mit dem Thema Wasser zu beschäftigen. Mhm. Und das ist teilweise buchstäblich, dass man mit Wasser quasi Musik macht oder dass man über die Thematik von was Wasser bedeutet. Einer der, der, der schönsten, ähm, äh, nee, das darf ich nicht sagen, einer der viele spannenden Projekte, die wir machen, ist zum Beispiel diese Dreieinigkeitskirche hier in Halle. War mir völlig unbekannt, ist ein wunderbarer Raum. Und da klingt zum Beispiel in Komposition Inseln. Und dadurch ist das für mich ein bisschen ein ähnlicher Effekt, als wenn wir mit der avo Pert haben. Du kriegst durch die Musik und durch den Raum kriegst du ein, sagt man übersinnlich, ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch. Das ist ein, auf jeden Fall kriegt man dadurch eine völlig andere Erfahrung durch die Musik. Und Inseln ist natürlich das hat auch mit Wasser zu tun, aber es sind dann Momente, die Inseln sind im Prinzip die Musik, die aus der Stille herbeikommt. Mhm. Das ist auch eine Form von wie man mit dieser
0: Thematik umgehen kann. Und wenn ihr in Halle. Dinge macht, dann ist das natürlich mit dem Thema Wasser nicht ganz unproblematisch, denn wir haben Zehnjähriges des Hochwassers ja. 2013. Daran werden sich alle Hallenserinnen und Hallenser erinnern. Und wenn dann auch noch eine Klanginstallation in dem alten Brauhaus, die Schwämme aufgeführt wird, also kurz hinter dem Funkhaus gelegen und beim Hochwasser fulminant abgesoffen 2013, dann äh, ist das natürlich doppelt interessant und komplex. Das könnte man dann auch in einer moderierten Geschichte sehr, sehr schön erzählen. Aber eine Klanginstallation wird es
1: dort. Ja, ja. es wird von Rana Eid und Aracnel ähm, May und äh, es, werden, äh, es werden auch Videos sein. Es ist also der Raum, die Räumlichkeiten da werden, denke ich, auch optimal benutzt. Und die Saare natürlich selbst auch ein kleiner Nebenarm
0: in dem Falle. Ich, 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 der, ja. hoff der hoffentlich <lacht> erstmal noch äh, die Bälle flach hält. Wollen wir es hoffen, äh, Hans Rothmann? Hast du einen Überblick 2008 bis 2023, wie viele Ensembles ihr begleitet eingeladen habt?
1: Ja, ich glaube, das waren mehr als ich glaube insgesamt mehr als 50. Und ich führe Statistik die jedes Jahr wieder länger wird, wie viele Kompositionen wir gespielt haben von zeitgenössischen Komponisten, das sind da mehr schon 400, wie viele aus Sachsen-Hallert, das ist unsexy. Aber es ist spannend, um zu sehen, vor allem wenn man zurückguckt, was man schon erreicht hat.
0: Ja, und es ist ja auch vielleicht interessant, wenn diese Verbindungen bestehen bleiben und wenn das ein Netzwerk ist, was ja. halbwegs funktioniert. Ist ja. das so? Bleibt man in Verbindung oder man, hat man sich zumindest im nein, Auge?
1: Äh, ja, man hat sich natürlich. Aber das Netzwerk ändert sich auch. Mhm. Wir haben jetzt wir mal, eine Verlagerung auch auf viel mehr Komponisten, die selbst als Performer werden. Also die nicht mehr nur das Ensemble brauchen oder das Orchester, aber selbst performen. So eine äh, Künstlerin äh, zum Beispiel wie Ari Hopp, die spielt Gitarre und Electronics. Und das ist, ja, es ist bezaubernd zu sehen, wie so eine kleine Frau mit, in, mit in musikalischer Gewalt auch
0: über die Bühne kommt und wie spannend das sein kann. Wir reden noch mal über Julian Rieken, den jungen Mann, 34, der jetzt äh, mit dir zusammenarbeitet, um dann dein Nachfolger zu werden als Festivalchef bei Impuls. Ja, ich kann es hoffen. Läuft das darauf hinaus?
1: Naja, es läuft dann natürlich irgendwo hinaus, äh, ich werde immer
0: weniger machen. Also das ist echt schwierig, aber man muss es weitergeben auch. Gut, wenn man loslassen kann und wenn man auch Menschen dann einarbeiten kann. Wann, ja. hast, wann hast du denn gemerkt, dass, dass der ziemlich gut passt für das? Ach, das ist schon, ich
1: glaube, das kam in der Pandemie mit unserem Thema Enter the Void. Also das war ein sehr treffende. also von kommen in die Lehre, weil das brach alles weg. Wir waren wahrscheinlich eine der wenigen Festivals, die da durchgekommen sind auch. Und wir haben damals gedacht, okay, wenn es nicht geht mit großer Orchester, dann die Hinwendung zu einzelnen Künstlern oder sehr kleinen Ensembles oder Klanginstallationen.
0: MDR Kultur trifft Hans Rothmann, Gründer und Intendant des Impulsfestivals für zeitgenössische Musik. Wir reden gleich weiter. Musik. Hans Rothmann, Gründer und Intendant des Impulsfestivals für zeitgenössische Musik. MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen. Nun, da bin ich jetzt sehr gespannt, Hans Rothmann. Wir duzen uns übrigens, weil das praktischer ist. Und weil wir uns lange kennen. Und weil ein Sie im Gespräch wahrscheinlich für die Niederländer an sich so unwahrscheinlich und selten ist wie Futur 2. Oder? Warum duzen <lacht> sich die Niederländer so schnell?
1: Also, das machen die sogar bei dem Ministerpräsident. Aber das ist,
0: das ist jetzt kein Zeichen von Distanzlosigkeit Nein. oder von Nähe auch. Nein. Ne? Es Und ist das ist,
1: was ich natürlich auch wieder gelernt habe, wie das in Deutschland anders ist, natürlich. Ja. Weil ich manchmal auf Leute zugegangen bin, die dann erschrocken sind. Aber ja. äh, ich dachte aber, Moment mal, das ist anders.
0: Die haben vielleicht gelernt, den Satz, den ich auch gelernt habe: vom Du zum Arschloch ist ein kurzer Weg. Nee, den, den kenne ich nicht. <lacht> das, ist, das ist, das steckt drin. Ähm, möglicherweise. Hast du ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
1: Äh, ja, die Lebensmaxime ist das gemeinsame Musizieren. Damit bin ich in der Musik gekommen. Und ich merke auch, dass das
0: gemeinsame Musizieren das ist eine sehr gesunde Sache auch. Und das hast du als kleines Kind schon bei den Eltern gelernt? Ja. Die haben ganz viel gesungen, glaube ich. Die haben
1: sehr viel gesungen und ähm, äh, natürlich war ich dann gerade natürlich diejenige, der sagt, dann will ich Klavier und oder gleich später Geige spielen, weil man muss was anderes machen. Aber ich habe von dem Moment, dass ich eigentlich äh, angefangen habe, zusammenzuspielen in Jugendorchester oder was dann auch, war ich verloren.
0: Welches Bildungserlebnis ist in Erinnerung geblieben?
1: Ich werde nie vergessen, 1983 wurde ich zugelassen zu dem Meisterkurs von Kurt Masur. Das war in, in Weimar und mit der Jena Philharmonie. Mhm. Und die Art und Weise, wie Masur mich eigentlich, ähm, entfesselt hat, das ist es eigentlich. Was, was hat er gemacht? Äh, ich war, ich weiß es nicht, ich war verklemmt. Und, also du warst äh, 9,
0: 29 und, Kamst in die DDR zum ersten Mal Ja, bei weil man, man,
1: ich, hab, ich hatte gehört, so war ein, ein bekannte Name und es war eine Möglichkeit, um mit Orchester zu arbeiten. Ich war damals noch gar kein Dirigent, ich spielte noch Geige und habe Orchester gespielt und komponiert. Und das war der erste Schritt eigentlich, um zu gucken, wie ist das, wenn man vorm Orchester spielt. Und er hat sehr nett gesagt, du bist sehr talentiert, aber sehr gehemmt. Und da hat er absolut recht und da hat das entfesselt. Indem er mir von hinten plötzlich bei morgens früh um halb neun bei Bilder einer Ausstellung, Katakomben, das ist ein Gruselstück, das ist ein Blech und das ist volles Rohr, wie man sagt. Und ich stehe da um halb neun und wahrscheinlich aus, aus Holländer, der noch nicht so ganz. Hatte. Und er hat mich irgendwo so an die Schulter gefasst, dass ich, ich war zu Tode erschrocken. Und da hat er gesagt, das ist der Effekt, aber die Musik aufs Publikum haben soll. Ja, das hat mich befreit. Sehr gut. Ja. Kurt Masur als Pädagoge. Absolut. Und später bin ich ihm noch in Amerika begegnet. Es ist ein, vielleicht, was man zu wenig
0: weiß über Masur. Er war ein hervorragender Pädagoge. Und ein etwas aktuelleres Bildungserlebnis, gibt es das auch? Wir waren jetzt 83 mit Kurt Masur in Weimar unterwegs. Ja, dann
1: äh, später bin ich bei ähm, Bernstein gelandet. Bernstein ist eine Art Sonne, da kannst du dich nur verbrennen quasi. Aber äh, war unglaublich aufgeschlossen für Anfänge des Studiums. Na gut, angefangen haben wir nicht mehr damals, aber hatte ich mal enorm über enorme Probleme weggeholfen. Ermutigt, ermöglicht.
0: Was ja auch legendär ist und, und wirklich ganz, ganz toll, findet man auch im Netz, äh, Aufnahmen dieser Konzerte, die Schüler- und Jugendkonzerte. Ja, ja. Hat das jemals jemand danach nochmal wieder so gut gemacht? Warum... Es, ich, nee. es ist zum Verzweifeln, weil es ist wirklich großartig, wie
1: der die Leute mitnimmt. Da hast du, denke ich, absolut recht. Dass das, da kommt das wunderschöne Wort Vermittlung, was wir übrigens nicht so kennen. Das ist ein sehr schönes Wort in Deutschland, Vermittel. Danke. Und <lacht> Bitte. <lacht> Und das hat natürlich Bernstein natürlich mit der ganzen Ressource von der New York Philharmonic, aber mit das neue Medium Fernsehen, hat er das schon gut
0: gemacht. Vom Irak hast du erzählt dass ja. du da beratend tätig warst und auch gelehrt hast? Ja, da kommt man natürlich selbst
1: in die Rolle, dass man schaut, auch bei jungen Dirigenten da, und überlegt, wie kann man das am besten begleiten? Und vor allem auch die Musiker natürlich. Das ist eine andere Kultur. Teilweise liegt da noch Wurzeln nach der DDR, in Bagdad oder in der Irak, also in der Ausbildung. Mhm. Oder nach Russland. Aber das ist natürlich durch die, die, fast 20 Jahre lang haben die Krieg gehabt, in allerhand von Kriegen, von was nun Iran war oder mit Amerika oder was denn auch, das ist alles weg, das ist heimatlos. Und ähm, zum Beispiel das Iraker orchester ist ausschließlich mit Iraker. Das ist heutzutage in jedes Land, wo ein Orchester ist, sitzen da viele Ausländer drin durcheinander und da nicht. Die müssen es nur mit Irak, die haben die nicht mehr, die, 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 die Gäste. Ausmacht. Ja, die Gäste.
0: Wann fühlst du dich am lebendigsten? Ähm, mit dem Hund Ja, morgens draußen. um sieben. Okay. Das ist, ja. Nee,
1: nicht um sieben. <lacht> Aber später schon. Da erweckt äh, dich der Hund langsam zum Leben. Ja, genau. Und äh, am lebendigsten natürlich in der Musik. Ob man, wenn es man selbst macht oder wenn man es auch zuhört oder wenn man dirigiert. Es gibt solche Momente, dass man denkt, ja, dafür lebe ich. Den perfekten Moment, den man dann spürt? Ja, stimmt. Und ja. wovon man weiß, dass es ein Moment ist. Es gibt auch sehr, also für mich gibt es sehr selten Momente, dass man äh, weiß, das ist es, das ist die Wahrheit. Woran glaubst du? Ja, das ist das Ding mit Glauben. Das ist, äh, äh, wo, äh, sag mal, wo die Wissenschaft aufhört, wo man sicher ist, dann glaubt man auch. Aber es ist natürlich auch, äh, in Musik gibt es eine Möglichkeit, um man.. Und für mich, es, ist, es kommt doch Berührung auch, es ist, das ist, was ich mit Wahrheit nenne. Das sind die Wahrheiten, die sich auch ändern können übrigens. Äh, in der Avopert ist es eine andere Wahrheit
0: als bei Wagner. Genau, der, bei Avopert hast du ja gesagt, also, da, da hast du ja gespürt, das hat auch was mit Religiosität zu ja, tun. es hat, ja. Aber, Aber es ist jetzt nicht unbedingt, äh, also du bist, du bist kein Kirchgänger oder kein Bibelleser oder sonst was.
1: Ja, ich habe das früher natürlich, ja, aus meinem Elternhaus schon aber ich, ich praktiziere das jetzt anders. Ich, ich höre das jetzt in der, in der Musik, ob es nun äh, ob es nun bei Avopaitis oder bei John Adams gibt es auch. Solche, solche Momente, wo man weiß, das ist die Wahrheit. Was findest du schwerer, anfangen oder aufhören? Nein, das ist genau, was da was dazwischen ist. Was ist dazwischen, weitermachen? <lacht> <lacht> wenn man angefangen hat und nur nicht aufgehört hat, da liegen oft Momente von großer Freude, aber auch Momente, wo es echt enorm schwierig ist und wo man Entscheidungen nehmen muss oder wo man denkt, ich komme nicht weiter, das sind Momente. Aber man kann es auch anders sagen, es gibt auch zum Beispiel gute Witz von Dirigenten, dass man sagt, man freut sich über den Anruf, dass man eingeladen ist und man freut sich danach wieder, wenn man im Zug nach Hause ist.
0: Genau und dazwischen ist Stress. Und der Stier hält ja durch, das ist ja, wir das ja auch wir. schon. Ne? Wenn es mal nicht so gut läuft, nach dem Anfang und vor dem Aufhören. Mhm. Hans Rotmann geboren am 10. Mai 1954 in Rotterdam. Rotterdam, würde ich äh, heute sagen, ist eine ganz, ganz spannende, interessante Stadt. Was war Rotterdam 1954? Oder in den 50er Jahren für eine Stadt? Ja, ich Stich? weiß
1: nicht. Das ist also, äh, ich finde, Rotterdam ist eigentlich das Leipzig von Sachsen.
0: Von Holland? Ja
1: ja, von, ja, ja, gut, wie, wie man es nimmt natürlich, wenn man dann Amsterdam mit Dresden setzt. Rotterdam ist ja so eine Macherstadt. Es ist ja gut, es ist eine Hafenstadt. Also es ist eine, mhm. eine Stadt, die natürlich immer mit Weltöffnung zu tun hat. Ziemlich
0: zerstört im Zweiten Weltkrieg. Ja, kann man so auch sagen. Das, sehr, war, also sehr, sehr bombardiert das worden.
1: Zentrum ist völlig, völlig weg. Und in, jetzt ist Rotterdam eine der schönsten Bauten, eigentlich moderne Bauten, die es
0: gibt. Weil die Niederlande so fantastische Architektinnen und Architekten haben. Ja, auch? danke. Ja, stimmt. Ja. Hm. Und erinnere dich an die frühe Kindheit, ja, die 50er, 60 Jahre. Ja, ich er erinnere
1: mich an eine enorme Leere, an Sand, Sandfläche in, im Zentrum. Da war nichts. Da war alles kaputt. Und ähm, als Kind habe ich da zum ersten Mal die erste der, der Hubschrauber landen sehen, die zum ersten Mal zum Bohrinseln ging, die auch neu waren. Das
0: ist eine merkwürdige, wenn man jetzt in Rotterdam ist, kann man es nicht mehr vorstellen. Musikalisches Elternhaus. Die Eltern haben sehr gesungen. Du wolltest den Mund halten, aber trotzdem Musik machen, also ein Instrument lernen und hast dann Geige studiert ja. und immer schon den Wunsch gehabt, selber zu komponieren. Ja, warum? Ich. Äh, wo, kommt das, wo kommt das her? Äh, ja, es gibt, Frage, doch, das gibt doch genügend Noten. Da müssen noch ja, immer neue dazu. Aber,
1: aber die Frage stellst du dich nicht, denn den Moment, dass du ihn dem stellst, machst du es nicht mehr. Guck mal, was für ein Kanon an fantastische Werke wir haben. Dann ist es doch dann bedenkt man sich schon, um zu sagen, muss ich da was Neues machen? Nee, ist es ist die Wille oder ist es ist Genuss, um, äh, um was zu schreiben, was noch nicht da ist, und dann und dann auch später zu so sehen, das ist, war das noch nicht, aber das ist besser und so weiter. Ich habe auch äh, hab am Ende nur sehr wenig übrig behalten. Der Rest habe ich weg damit. Das war Übung. Aber ein paar Sachen, ähm, ja, die sind es. Werden die aufgeführt? Ja. Also das
0: letzte Stück, was von mir aufgeführt wurde, war in 2017 hier in Halle. Und dann der Schritt zum Dirigenten. Kurt Masur hat seinen Anteil daran gehabt, die Meisterklasse 1983 in Weimar. Kurt Masur schüttelt den verklemmten Hans Rothmann durch und dann, <lacht> ja. dann wird das was. Und äh, bei einer anderen Gelegenheit hast du noch einmal seinen Rat eingeholt, als du Gast warst in Erfurt. Und gefragt wurdest, ob du vielleicht ein bisschen länger bleiben möchtest. 1990 war das. Was hat Kurt Masur dir geraten? Ich sollte wissen, dass er da angefangen
1: hat. Er hat in Halle, glaube ich, allererst angefangen, aber als Kapellmeister war er da. Und äh, ja, das, ja, das war schon eine klare Ansage. Also wenn du das deutsche Repertoire kennenlernen willst, wenn du wirst, wissen möchtest, wie so ein Theater arbeitet, mach es. Und dann war Erfurt keine schlechter Stadt.
0: Hast du eine Ahnung, welches Verhältnis Kurt Masur zu zeitgenössischer Musik hatte? Habt ihr darüber gesprochen? Nein, nee. er hat es gemacht.
1: Er hat es in seiner Leipziger Zeit viel gemacht, in New York sehr viel. Und ähm, ich glaube, das ziert ihm auch. Das ist nicht einer der, der da ich sagen, dass es unbedingt, das war von selbstredend, oder wie sagt man das? Ja, selbstverständlich. Also, selbstverständlich. Ja. selbstverständlich ja.
0: Also Beethoven war natürlich der Großmeister wahrscheinlich. Ja, ja Mendelssohn vor allem. Das und ist, Mendelssohn, ja. Er ja, hat in Leipziger gut verteidigt. So, und dann ist da also Hans Rothmann ab 1990 in Erfurt erster Kapellmeister und versucht selbstverständlich und äh, mit großer Gelassenheit zeitgenössische Musik aufzuführen. Unter anderem eine Komposition von John Adams. Und bevor wir jetzt das erzählen, was dann passiert ist, wie das Orchester reagiert hat, hören wir mal John Adams' äh, Harmonielehre. Dritter Satz Da die Augen zu mache, dann, dann habe ich so gemerkt, würde ich in Schwingung geraten. Das ist so, also eine so schöne Wiederholung, dass wirklich äh, der ganze Körper mitgehen könnte. Das hast du, Hans, aufgeführt mit dem Orchester in Erfurt. Ja, also ja. so und? Naja,
1: also die Musik an sich, wie du treffend gesagt hast, das ist das ist pure Vitamine das ist Minimal Music, aber es ist, hat ein, ein, eine völlig neue Stufe, es ist, es ist einfach sehr lecker geschrieben für das Orchester. Sehr vital. Sehr, sehr vital. vital und auch sehr gut orchestriert, das heißt, er wusste genau, wie ein Orchester gut klingen kann. Perzeption, sagt man glaube ich auf Deutsch, also die, die, wie man äh, im Orchester war, noch sehr unterschiedlich. Viele junge Leute haben gedacht, das ist toll. Es gab auch, auch viele Leute, die gesagt haben, mein Gott, wir müssen jetzt an unser Publikum denken. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich denke dann meistens, beim Publikum sollte man auch mal am Sonntag denken, bei der operette aufführung äh, das wie heißt, das klingt. Das
0: heißt, es war eher schwer, das zu vermitteln?
1: Ähm, Vor und vorhin war es äh, ein Brücke zu weit noch. Aber äh, ich würde von der Leitung damals hat das gut mit unterstützt. Das finde ich große Klasse. So und wie war denn die Reaktion des Publikums? Ja, ja toll. Also das, wenn du dieses Stück durch bist, dann kannst du nicht mehr sitzen quasi. Das ist natürlich, das ist vor einem Orchester ist es auch. Ja, es ist ein Erlebnis, da musst du durch. Das heißt, und das ist
0: Musik, die stehende Ovationen sozusagen provoziert. Ja,
1: es, es, es bringt, also das ist echt Vitamine. Das ist körperliche Arbeit. Man sieht ein Orchester auch, was natürlich bei Sacre du Pantin von Stravinsky natürlich auch schon der Fall ja. ist. Aber hier ist es durch die ständige Wiederholung und Verdichtung, ist es ist fast wie Sport. Also, man, also der
0: Finish wird äh, bejubelt. Ich habe mich gefragt, Hans Rothmann, erfolgreicher Geiger? Komponist, immer. Guter Dirigent. So, und warum hast du das nicht weiter gepflegt und perfektioniert, sondern hast dann viele, viele ja, das andere kommt, Dinge gemacht, die ja, super kommt. interessant sind, aber mhm. habe ich gesagt, ist das ein Jobhopper? Oder <lacht> kann der nicht stillsitzen oder ist der einfach zu neugierig und will immer wieder neue Sachen haben?
1: Nee, also das ist also sowas kommt schleichend. Also für mich war jedenfalls sehr bestimmend auch, dass natürlich der Moment, das dass im Prinzip äh, übrigens durch, nicht nur durch den damaligen Minister, Kultusminister, aber auch durch den Landesmusikrat hier in, in Sachsen-Anhalt die gesagt haben, wir wollen eigentlich ein Festival für neue Musik. Also, wodurch durch das Ganze in Gang gekommen ist. Dann habe ich das gemacht und ich habe wirklich fast alles gemacht. Ich habe auch dirigiert unter dem Motto, weil natürlich viele gesagt haben, oh, dann schön, mach neue Musik, mach. Und dann habe ich später gedacht, nee, es ist kein Rotmann-Festival. Ihr müsst das machen. Und andere mussten dirigieren. Deshalb haben wir auch später äh, Dirigier-Seminare gemacht und mit großer Erfolg übrigens für, für junge Leute. Und dann du es immer mehr in dem Moment, dass er sagt, okay, machst du das, machst du das und dann auf einmal ist nicht mehr der Geige oder ein Klavier, aber es ist eine Rechenmaschine oder wie sagt man das? Ist dann dein Instrument auf einmal, weil dann muss sorgen, dass das alles läuft. Ja, und, äh, und
0: manchmal, manchmal klemmt die Rechenmaschine auch, wenn es der Landesregierung Sachsen-Anhalt nach einer Wahl 2021 mit einem sehr, sehr äh, enormen Erfolg der AfD in Sachsen-Anhalt wenn es dann der Landesregierung gefällt, auch äh, Impuls, zeitgenössische Musik brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir streichen die Förderung, die damals, glaube ich, 200.000 Euro betrug. Habe ich das richtig in Erinnerung? Nee, nee, Nein, nicht,
1: nicht, nicht ganz. Wir sind mit 250 sind gestartet. Das war eine schöne Zeit. Und ein Jahr später war es schon 200 <lacht> und dann war es war 150. Also es ist eigentlich, ich verstehe das alles. Weil ich finde, das, lass uns ehrlich sein, dieses Land mit Kultur geht gut mit Kultur um eigentlich. Also da gibt es andere Beispiele.
0: Es gibt viel, ja, ja, das stimmt.
1: Aber normalerweise würde ich sagen, sagen, gib erst 50 und dann 100 und wenn es gut läuft, 150 und unterstützt das. Und bei uns war das natürlich so, wir, wir dürften starten, das ist toll und so und dann wird es immer weniger, aber wir konnten das dann wieder kompensieren durch immer mehr Fonds von draußen. Das ist natürlich auch eine gute Sache, wenn man seine Sache gut macht, dann kriegst du auch Chance bei Stiftungen und so weiter.
0: Also Sachsen-Anhalt, die, die Verbindung zur Landesregierung hat sich wieder normalisiert, ja. sagen wir es mal so?
1: Ich glaube schon, dass das, weil ich kann mir jetzt vieles in Sachsen-Anhalt vor allem bei den Orchestern, bei den Theatern, bei den Museen und bei der Stiftung ohne Europa kaum vorstellen. Also wie sagt man das in Deutsch? Bewahren, mhm.
0: das macht er gut. Mhm. Kultur- und Europaminister und Chef der Staatskanzlei. Absolut. Keiner Roba, ja. ohne den wahrscheinlich in dieser Landesregierung wenig laufen würde im Moment. Und wenn Sachsen-Anhalt äh, als Land weniger unterstützt, wer ist dann in die Bresche gesprungen? Wer unterstützt euch jetzt? Bundeskulturstiftung? Ist ja, dabei? lass uns, lass uns ja. das
1: gleich sagen. Als allererste sind wir jetzt von der Stadt Halle gefördert. Impuls war immer ein Landesfestival. Also. also ich bin nie auf eine Stadt zugegangen, auch nicht auf Dessau oder in der Wernigerode. Weil in dem Moment kommst du die Kollegen in der Quere. Also das, war, das wurde vom Land gesponsert und von Drittmitteln, wo zum Beispiel Lotto Toto immer enorm geholfen hat. Aber ab und zu oder später, lass uns so sagen, wo die, wo die Erfolge dann kamen, konnte man bei der, bei der Siemens Musikstiftung oder bei dem Musikfonds, das sind Bundesmittel, und äh, einmal schon bei der Kulturstiftung des Bundes und jetzt wieder bei der Kulturstiftung des Bundes. Und die ermöglichen uns jetzt Projekte zu machen, die wir sonst
0: nicht machen können. Zum Beispiel die Wasser. Diese die ganze Wassergeschichte, weil
1: das ist natürlich, das ist alles, wie sagt man das so schön, es, es ist ja nicht da. Harmonielehre kann ich beweisen, wie lecker das Stück ist, kannst du spielen, Erfolg ist sicher, aber das Risiko nehmen von Sache, dass man sagt, es ist eine tolle Künstlerin, wir geben diesen Auftrag und es sind diesmal auch viele Künstlerinnen dabei, macht zu dem Thema, du weißt nie, was rauskommt.
0: So, also Halle ist erstmal eine wunderbare Überraschung jetzt erstmal gewesen, also unverhofftes Glück, sagen ja. wir es mal so. Mhm. Wäre schön, wenn, wenn das dann auch weitergeht, kann ich mir auch vorstellen. Und ich habe so einen Verdacht, Hans Rothmann, dass möglicherweise die Landesgrenze überschritten wird, wenn ich lerne, dass Hans Rothmann das Leipziger Forum für zeitgenössische Musik vor 30 Jahren gegründet, von Thomas Christoph Heide, revitalisieren möchte. Ja. Es liegt da nieder. und Ja, musst du vorstellen. Also das ist Immer in
1: Amsterdamer Zeit, wo ich da gewohnt habe, kannte ich das schon. Und Forum, das Wort Forum, gegründet um 1990, hat natürlich auch eine Bedeutung. Da war was los in Leipzig. Und ich habe auch dank Frau Wagner vom Kunstfest Weimar haben wir damals auch Musik von Schenker aufgeführt. Und da wurde ich ein bisschen in diese Szene schon als Holländer fündig, was es da alles gab und so und äh, unglaublich spannende Zeit. Und äh, irgendwo ist das Forum jetzt verweist, weil die Stadt hat sich da ausdrückgezogen und das ist alles neu ausgeschrieben und es war Julian die, der gesagt hat, der wusste das, hat gesagt, wollen wir uns da nicht bewerben?
0: Julian Ricken,
1: ja, der, ja, Julian, Julian Ricken, der demnächst Chef genau, vom impuls mein, Festival, genau. Ja, meine Kollege. Und wir haben den Zuschlag bekommen auch, um das zu machen. Aber jetzt müssen wir jetzt mal gucken, wie passen wir das ein. Weil wenn natürlich die Stadt Leipzig zurzeit, muss man schon sagen, also bei der neuen Musik ist es echt nicht viel Neues zurzeit. Also es ist wenig Förderung. Mhm. Und wenn man dann noch vom FZML der Förderung gestrichen hat, dann ist die Frage, was kommt
0: dann stattdessen das überrascht mich ehrlich gesagt denn ich habe leipzig für dahingehend sehr sehr offen und äh auch von der Bevölkerung her und vom möglichen Publikum her als äh, viel idealer als, als Dessau oder oder Halle oder ja aber, es ist, Städte, aber
1: also, uns, jetzt ist Halle the place to be da ist die Stadt da sehr also sehr, sehr sehr viel offener hier in Halle und ich hoffe dass dass in Leipzig dass wir da, da Fuß fassen können in, in in der Zukunft und damit im Prinzip was für mich ist das FZML weil man, kann zwar, man kann es anders nennen und sagen, wir fangen neu an. Und dann heißt das, dass für die Politik wahrscheinlich man sich sein Gesicht wahren kann. Will ich nicht. Es ist, macht
0: Teil aus von der Geschichte von Leipzig. Es ja. gibt die Musikgeschichte und die Geschichte der Aufführung der Musik. Und zu Hans Rothmann gehört wahrscheinlich auch, dass wenn er ein dickes Brett halbwegs gebohrt hat, sich dann das nächste holt. Falls ja. <lacht> ja sonst keinen Spaß macht. Ich drücke alle Daumen bei dieser Aufgabe das Forum für zeitgenössische Musik in Leipzig, in der Stadt wieder sozusagen auf die Bühne zu heben, auf den Schirm zu heben und in die Förderung zu heben, das wäre großartig. 7. bis 15. Oktober das Impulsfestival 2023 unter dem Motto No Time Like the Present. Worauf freust du dich besonders?
1: Ja, das ist natürlich wieder der falsche Frage. Ja, ist klar, die ist, also, die ist grausam. Also, äh,
0: aber du bist ja bald nicht mehr Chef, da darfst du es ja sagen.
1: <lacht> ich freue mich über die Überraschung, wovon ich denke, das ist doch anders, als ich gedacht habe, aber es ist noch viel
0: schöner. Noch viel schöner.
1: Mhm. Gut. Als ich gelesen habe und wo, wo man seine Anträge gestellt hat. Und es ist gelungen. Es macht glücklich. Gibt es eigentlich
0: schon Ideen für 2024? Ja. Pandora. So, die Büchse. Ja. ihr macht sie auf. Wir machen die auf. Das kann man natürlich musikalisch großartig umsetzen. Mhm. Ich bin sehr, sehr sicher, dass das wieder spannend wird äh, mit entsprechender Förderung. Ich drücke alle Daumen, Hans Rothmann. Auch äh, für die Zusammenarbeit mit Julian Ricken, dem demnächst Festivalchef MDR Kultur, traf Hans Rothmann, Gründer und Intendant des Impulsfestivals 2008 bis 2023. Eine lange bewegte Zeit, Hans. Herzlichen Dank. Danke dafür. dir. Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Thomas Bille. In der kommenden Woche ist Johannes Neuer zu Gast. Johannes Neuer seit dem 1. August Direktor der Deutschen Nationalbibliothek im bitteschön 111. Jahr des Bestehens. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.